0: Jag heter Robert Ratz och önskar er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. Idag återgår vi till debatten om framtiden för svenskt jordbruk och vilken roll som kemi har eller borde ha. Vi tog upp det ämnet tidigare på juni förra året när vi pratade Farm to Fork jag har faktiskt följt upp det här med en debattartikel som jag har skrivit i senaste avsnittet av jordbruksaktuellt, nummer tre här i 2021. Och artikeln hittas på sidan 15 och det här har ju precis kommit ut här i februari. Debattartikelns titel är Jordbruket behöver kemi för miljön och framtidens skull. Och när jag skrev artikeln så är jag också en tät dialog med Susanne Kuschel som jobbar som Senior Public Affairs Manager här på BSF. Och för att hjälpa till och ge lite mer bakgrund till den artikeln är Susanne med oss idag. Välkommen Susanne!
1: Tack! Jo Robert, vi diskuterade ju detta fram och tillbaka även med tanke på vår gemensamma podd förra sommaren. Och ämnet är ju jätteviktigt, för det mm. rör sig om hur vi ska producera vår mat i framtiden. Och när du först nämnde tanken på en artikel så var det ju kontextet med Farm to Fork, alltså den europeiska
0: livsmedelsstrategin som lades fram förra våren. Precis, precis. Det är ju det vi försökte göra här, är ju att skriva den i det här kontextet. Farm to Fork, jord to bord eller ja, en del av EUs gröna giv. Som kommer, det kommer verkligen definiera framtiden för jordbruket inte bara i Sverige men också i, i, i Europa. Vi är idag 7,5 miljarder människor på denna jord och kommer 2050 eh, ligga runt 10 miljarder människor. Och vi har ju också ett, ett av FNs globala mål är att ingen ska gå hungrig redan eh, 2030. Så, och samtidigt åkareralen kommer inte öka, eh, snarare kommer den hållas konstant- vilket då gör att per capita, uh, ifall vi ska producera mer mat, då måste vi ju göra det på samma areal. Så då börjar man ju fundera på ja, men hur får vi då ett hållbart, en hållbar jordbruksproduktion? Uh, och, då, och det jag då menar är att uh, det är inte hållbart, uh, då, då menar jag inte att det inte är hållbart idag. Jag skulle i alla fall när vi tittar på Sverige. Men snarare så tror jag liksom att det finns snarare en, en press eller en, ett tryck att, att förstärka denna eh, vad ska man säga, insynsvinkel. Mm. Vi pratade ju
1: också om att ekologisk odling lufts fram som en lösning i farm to fåg och att det är på framfärd och att vissa
0: konsumenter efterfrågar detta. Mm. Precis, det, det stämmer ju. Vissa, vissa konsumenter efterfrågar detta. Men det jag också vill lyfta upp i artikeln är fråga, liksom är ekologisk odling lösningen? Det ser vi ju också att enligt den här Farm to Fork så säger de där att det är en viktig lösning när man då sätter ett mål på, på att 25% av odlingen ska vara ekologisk. Men då tycker jag att vi borde också fråga oss vad är ekologisk odling egentligen. För olika länder De har ju olika krav eller regler på vad som räknas som ekologiskt. Och kanske det som inte är godkänt i Sverige. Eller kanske godkänts någon annanstans. Och så Det jag påpekar då i artikeln är att ekologiskt jordbruk har, ett, har sämre effektivitet än konventionellt jordbruk och, och kräver mer areal och det är ju areal vi inte har och det jag också kan tillägga är att i alla fall kan tillägga här är ju att växtskyddsmedel används också i ekologisk odling det är bara andra typer av, av, av medel och också att mekanisk ogräsbekämpning används ofta och här används ju då diesel snarare än vad ska man säga, kemikalien i ett, 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 ett konventionellt växt Uh, ja, växtskyddsmedel så då kan man ju fråga, men vad, vilket har då det högsta koldioxidavtrycket uh, och jag vet ju själv från andra diskussioner att just detta faktum uh, att en hel del diesel går åt gör det ju svårt att länka ekologisk odling som en klimatsmart lösning, men då som vi också pratar om, ja, men hur, hur ska vi då nå ett klimatneutralt jordbruk?
1: Mm. I den ursprungliga planen så var ju en av målsättningarna att minska andelen växtskydd med 50%. procent. Har det här ändrats nu?
0: Ja, ja jag tror ju det. Jag, jag vet ju att nu lutar man ju kanske mer åt att de olika länderna ska få bestämma själva. Och också sätta nationella mål och... och Liksom, och det tycker jag är bra. För om man tittar på i Sverige så säger vi också att uh, de senaste 35 åren har vi ju sänkt den, 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 den sålda volymen av aktiva substanser med, med två tredjedelar. Och det, och det tycker jag är en lång eller liksom det tycker är en stor bedrift. Uh, och här i Sverige, så alltså vi är ju långt uh, framme. Vi utgår ju snarare från principen så lite som möjligt men, men så mycket som nödvändigt. Och, och vi vet ju också att användandet av växtskydd, det är ju en extra kostnad. Och får inte lantbrukaren en ekonomisk avkastning så, så kommer de inte använda eh, produkten eller det som en, som en lösning. Så jag tycker generellt sett att vi har en låg och behovsanpassad an användning. Vi har också många aktörer här på, på marknaden som hjälper med utbildning. Eh, att titta på till exempel IPM, eh, Integrated Pest Management, växtfullt olika odlingssystem- sortsval och, och, och liknande så, så, så idag har vi den lägsta andelen växtskydd i, liksom andelen användning av växtskydd i, i Europa och då tycker jag att liksom det är olyckligt att, sätta en, att godtyckligt sätta en siffra för Europa som sedan tillämpas i Sverige som kanske kan ge större skada än nytta så, så i fall vi kan själva få bestämma eh, så borde vi redan räkna allt positivt som, som redan har gjorts
1: Mm. titeln som vi pratade om är ju att jordbruket behöver kemin för miljön och framtidens skull under själva arbetet pratade vi om flera exempel och inte alla kom med i artikeln kan du inte nämna några av de andra som vi inte hade plats för
0: jo precis vi pratade om många olika exempel här och det, det vi kom fram till och det, det jag också skriver är ju att i jordbruket så tycker vi att kemin är den raka motsatsen till, till dålig. Eh, kemin, till exempel blir växtskydd, tycker vi ökar produktiviteten och hållbarheten. Och här, här räknar jag inte diesel som, som kemi. Eh, utan liksom om, man tittar i, om man tittar i växtskydd, så eh, danska siffror som jag också vi, tror vi pratade om tidigare, så, som motsvarar växtskydd 0,4% procent av koldioxidavtrycket av de input material, material som används för att odla grödorna. Där ingår ju handelsgödsel, sortsval, diesel och allt annat som behövs. Men vi vet ju också att växtskydd ökar skörden eller skyddar skörden eh, var det med 20-40% beroende på gröda, liksom, problem tryck liknande så det betyder tydligt att 0,4% skyddar 20-40% alltså behövs mindre areal för att producera samma mängd och detta skulle jag nog säga ökar produktiviteten och, och hållbarheten vi vet ju också agronomiskt att ökad skörd gör ju också att det tillsatta kvävet tas upp bättre vilket minskar möjligt läckage till, till omgivningen och även minskar omvandlingen till till exempel lustgas det tycker jag också är mer hållbart och det här med lustgas det ser vi till exempel ifall man använder kemi i stallgödsel som till exempel en nitrifikationshämmare så kan man ju minska lustgatsutsläppen med upp till 40-50% procent. det är ju vetenskapligt bevisat och det tycker jag är signifikanta siffror och man kan till och med till exempel omvandla det här och säga att ja, de här 40-50% betyder ju att man kan minska koldioxidavtrycket i mjölk med, med 3%. Det är också en jättestor siffra. Vi har också pratat tidigare till exempel att man kan använda kemi för att ge grödor en, en, en längre livslängd. Man kan öka hållbarheten som då gör att svinnet minskar. Och då, sen vid sommaren pratade vi med våra gamla kollega en Pag. Då var, det, var vi inne på just detta. Till exempel med att lägga plast runt gurkan för att, för att öka hållbarheten. Vi vet ju också, att det finns teknologier, kanske inte så utbytt, ut, brett just här i Sverige. Så sen, men om man tittar, det finns nedbrytbar plast som till exempel grönsaksfri kan använda där plasten i slutet av säsongen arbetar sig in i jorden och bryts ner och återgår till sina vad säga, grundbeståndsdelar. Så det är också hållbart, produktivt och sen det är traditionella med att kemin i växtskydd hindrar ju skadedjur ogräs, sjukdomar och dessa kommer alltid finnas där och dessa kommer alltid påverka produktiviteten. Så det här är ju några av de exemplen som, som nämndes.
1: I den svenska livsmedelsstrategin är målet att det svenska jordbruket ska bli mer konkurrenskraftigt, självförsörjande mer produktivt medan fossilberoendet ska sjunka, öka hållbarheten och minska den miljömässiga påverkan. Hur ser du att detta passar in?
0: Ja, men jag tror det, det det vi skriver i, i artikeln är ju också att det, det är ambitiöst men det är också rimligt. Även i vår, tror jag, vår senaste podd här om så skulle man kunna säga att till en viss tid var vi inne på just detta, detta ämnet. Och, och ska vi i Sverige nå dessa mål- så måste ju våra politiska representanter se över de europeiska målen. Och i artikeln uppmanar jag eller vi här på BSF- till en, en noggrann konsekvensanalys. Vi menar ju liksom att alla beslut ska ju tas med hänsyn till aktuell forskning. Jag tror ju på det här med innovationsprincipen- och inte bara försiktighetsprincipen. Och jag tycker det finns ju så många, det finns mycket spännande på gång med innovationer runt sortsmaterial, digitala lösningar, olika tekniska lösningar. Så jag tror vi ska försöka pusha på det här med innovationsprincipen. Mm,
1: jag håller helt med. Det blir spännande att följa debatten. Det är ju fru sving, både här i Sverige och i Europa.
0: Jo men precis, så det här var ju vårt lilla, vad ska man säga, ett inspel i, i den här debatten. Jag håller med det ska bli spännande att se vad det, vad det går. Men Susanne, jag tror vi gör vi, vi nog lyft det, det mesta här i, i den här debattartikeln. Så jag tänker väl de som också varit med och lyssnat här, eh, ni får gärna eh, liksom, ta en minut. Har ni, har ni tidningen, jordbruksaktuellt, så får ni gärna ta en minut tycker jag, och läsa artikeln och finns det någon feedback så kan ni alltid nå oss på adressen växtskyddspodden eller växtskyddspodden snabla bsf.com och det var väl egentligen det vi vill täcka för här idag så Susanne, tack ska du ha! Tack själv! Ja. Så för att runda av, som vi alltid säger här så har vi idag kanske indirekt pratat om växtskyddsmedel men glöm inte att använda växtskyddsmedel med försiktighet Läs alltid etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsstranser och symboler. BASF i medlem i Svensk växtskörd. Men äh, ja, tack för att du lyssnat och kanske läst artikeln. Så på återhörande i denna en Hej då. BASF. We create chemistry.